0: hola se puede jugar esto es el club del rendimiento episodio 12 hoy tenemos a aroa sancho creo que va a ser un episodio súper especial que no te esperabas pero que seguramente todos necesitamos. Aparentemente no tiene nada que ver con rendimiento, pero yo creo que sí que tiene que ver mucho, porque todo esto que hacemos tendría que llevarnos a hacer algo significativo y que pueda servir uh, para mucha gente y para muchos ámbitos. Ella es una especialista del mundo de la educación, de la educación física, tiene titulaciones para ser profe desde primaria hasta la universidad. Ha uh, un máster en educación bilingüe, ahora está haciendo temas de neuroeducación, una auténtica máquina, ha estado en mil proyectos, en mil países, ha conocido un montón de cosas y creo que nos puede dar un punto de vista muy guay. También está en la Federación Internacional de Educación Física y pienso que es un episodio que no podría ser mejor para cerrar esta temporada. Así que hoy la conoceremos un poquito mejor. Aroa Sancho, bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Aquí hablando desde Tenerife.
0: Eh, debo decirte que me hace mucha ilusión que, que estés aquí y quería que vinieras desde que hicimos el segundo episodio, quería que vinieras. Porque me iluminé y dije, la última de la temporada tiene que ser Aroa. Ya te lo, te lo he dicho un poco por encima, pero al final todo esto del rendimiento que hacemos y de intentar mejorar y esta ambición, y no creo que tenga que ir a terminar siendo más guapos y más guapas, tiene que terminar yendo a hacer algo significativo y, y al final creo que es lo que tú haces, ¿no? Entonces, bueno, ya lo veremos, a ver si la gente te, te descubre. Yo, la primera pregunta que te quería hacer es ¿la educación qué es para ti?
1: Eso es una pregunta difícil, ¿eh? Pero para mí la educación es y debería ser eh, el lugar o el tiempo en el que eh, aprendemos a, a tener herramientas para afrontar el día a día de la vida. O sea, va mucho más allá de, de tener un profesor o una profesora, de estar en un aula o en un espacio concreto, sino que educación eh, es a lo largo de toda la vida y hay que basarse más en las experiencias y cómo reaccionamos y aprendemos de ellas que, que en todo lo que podríamos decir que es más académico
0: Yo te voy a decir que yo voy a ser muy hater con la educación yo soy bast... no sé si con la educación o con el sistema educativo no lo sé, pero estoy muy cabreado con este tema o sea, yo creo que los, los profes deberían cobrar mucho más pero también se debería exigir mucho más y, y no hablo de un profe en concreto que alguien me está escuchando ahora y se estará cagando en mí, sino el requisito de acceso, por ejemplo, creo que tendría que ser mucho más exigente. Igual que no cualquiera puede ser médico, pues mmm, cualquiera igual no puede ser profesor o profesora.
1: Sí, con eso estoy de acuerdo, porque es verdad que hasta que como sociedad no valoremos el poder de la educación, que repito que para mí la educación no solo es en la escuela, sino que también podríamos hablar de educación social y en muchos otros ámbitos, no, no solo el académico, lo que entendemos por ir al cole, primaria, secundaria, universidad, etc. Eh, es mucho más amplio el concepto, pero evidentemente eh, hasta que no le demos, le demos un valor y, y se formen a buenos profesionales, eh, pues difícilmente vamos a cambiar todo el sistema que estoy de acuerdo contigo que, que bueno, tiene mucho que mejorar
0: o sea, Al final de lo que me, de lo que yo me quejo es que pienso que es muy importante entonces realmente decimos que es importante y no lo valoramos entonces si, si, si el filtro que haces pues vale todo es como si puedo aprobar a todo el mundo pues al final yo estoy devaluando lo que hago ¿no?
1: Sí, lo que podríamos empezar a, a preguntarnos es qué evalúo ¿no? y qué significa aprobar
0: me gusta, me gusta, me gusta. Pero, eh, claro, a mí siempre me ha da dado la sensación contigo, que te conozco desde hace muchos años, ahora igual no estamos tan en contacto, pero siempre me ha da dado la sensación de que tú veías en la educación algo más del uso que le damos actualmente, como si para ti no fuera suficiente, pues alguien que le gusta ser profe, le gusta la educación, me estudia algo relacionado, entra en un colegio, entonces... Para ti siempre, no sé, me da la sensación que te faltaba algo más, como el colegio se te quedaba pequeño o, o no sé. Tenías una ambición diferente a la que a lo mejor hay en el mundo empresarial, que la gente quiere crecer de una forma determinada. Siempre me da la sensación esa, que a ti un colegio se te quedaba pequeño.
1: Bueno, de hecho, eh, mi vida ha ido cambiando y actualmente estoy como docente, pero podríamos decir que en el ámbito social porque de alguna manera las cuatro paredes de la escuela y cómo funcionamos a través de exámenes, evaluando todo el día, pero de manera muy numérica, eso la verdad que me agobiaba y para mí eh, la educación, o, bueno, más que la educación, o sea, eh, niños y niñas que no tenían las mismas oportunidades, eh, los considerábamos muchas veces fracasos escolares, ¿no? porque dejaban pues lo que entendemos por educación secundaria obligatoria pero me he dado cuenta con el tiempo ¿no? y sobre todo con el trabajo que hago actualmente que, que la mayoría de estos niños y niñas que, que salen del sistema educativo es porque no se les, se les ha ofrecido otra manera de hacer ¿no? y, y con toda la inserción laboral que estamos haciendo actualmente todavía me doy más la razón ¿no? de que hay muchas cosas a mejorar y hay que cambiar la mirada en los centros educativos para poder atender a a la diversidad que cada vez es más grande.
0: Lo que pasa es que me parece curioso de ti que mmm, hablas mucho de, la, de que valoras mucho las experiencias en cuanto al ámbito educativo y de todo lo que se vive, sin embargo, eres de las personas que veo que se dedican al mundo de la educación que más se ha formado. O sea, tú pasas una data <risa> que te formaste muchísimo, que si especialización en neurociencia puedo hacer, siempre te hacía la broma de que podías hacer clase a cualquier persona desde 6 hasta 26 años... Eh, no sé, educación bilingüe ¿por, ¿Por qué te formaste tanto? ¿Qué aprendiste más allá de los conocimientos? ¿O crees que, pues mira, tampoco me hubiera hecho falta Y podría haber vivido experiencias y ya está?
1: Bueno, que el mundo no se basa en materias O sea, yo no voy por el mundo y solo veo matemáticas O solo utilizo lengua O sea, eh, en el día a día utilizamos eh, un montón de aspectos eh, De manera totalmente conectada y para mí ser especialista solo en educación física, por ejemplo, ¿no? Que es con lo que empecé, es como, vale, evidentemente el deporte tiene un potencial increíble si se usa bien eh, a nivel educativo, pero es que también lo tienen las matemáticas o lo tiene la música o lo tiene el arte. Entonces, para mí era importante tener un conocimiento lo más amplio posible para poder integrar todo y poder dar la respuesta, o sea, la mejor respuesta posible, ¿no?
0: Y qué fue lo que prendió esa llama en ti? No sé, no sé si hay algo diferencial que, no sé, ese fuego interior que tú has tenido siempre para, no sé, romper con todo solo por una idea. Yo te he visto en diferentes momentos de crisis profesional de que a lo mejor lo que estabas haciendo era guay, pero tú sentías que no, es que necesito salir, necesito hacer esto. Eh, incluso muchas veces perseguías algo que tampoco sabías qué forma tenía. Y, y esto es algo que creo que le puede pasar a mucha gente en diferentes ámbitos, pero tú sentías que tenías que perseguirlo y que tenías que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que prendió esa llama para que tú tomas esas decisiones? Que al final también es un poco ir a contracorriente de lo que hacen los demás.
1: Sí, bueno, al final es verdad que, bueno, no sé si todavía he encontrado mi lugar, pero eh, el cambio no es algo que me moleste, sino al contrario. O sea, creo que el cambio es una oportunidad de crecimiento y, y encontrar tu lugar y lo que realmente te gusta, no queda otra que ir probando. ¿no? Y, y es verdad que, mira, como hablábamos, ¿no? en el sistema educativo todo el tema del fracaso eh, se ve como algo negativo o el conflicto como algo negativo, pero todo eso es potencialmente increíble para el aprendizaje. ¿no? Entonces, eh, si yo quiero transmitir eso a mis alumnos y alumnas, creo que la primera experiencia la tengo que vivir yo. ¿no? Y sí que tuve la suerte de pequeña de poder viajar mucho ¿no? y, y salir un poco de, de mi burbuja de, de Barcelona y el colegio y tal, y, y eso me abrió mucho la mirada a que no todos tenemos las mismas oportunidades y para mí eso es lo que me mueve a día de hoy, ¿no? el poder crear oportunidades en contextos más desfavorecidos. Entonces no te sé contestar a la, a la pregunta exactamente, pero pero yo creo que es eso, o sea, la vida es, es probar, es hacer y deshacer hasta que encuentres tu, tu sitio, ¿no? Uh
0: -huh. Y para que la gente entienda ¿puedes explicar un poco cómo ha sido tu recorrido eh, hasta llegar donde estás hoy? Es decir, tú eres una chica que estudia ciencias del deporte, que le gusta la educación, pues luego hace un máster de educación se especializa en educación física entra en un colegio y hasta aquí es lo normal que hace todo el mundo. Entonces, ¿cómo ha sido tu recorrido para llegar donde estás hoy?
1: Bueno, ha, ha sido un poco, yo digo, la vida, ¿no? Te va llevando, supongo que también lo voy buscando. Pero es lo que decía al principio, o sea, para mí entrar en un colegio era muy guay y, y me encanta ser docente también, ¿no? Eh, en lo que entendemos por escuela, instituto, reglado, normalizado. Pero siempre me faltaba algo. Entonces, siempre iba buscando como otras experiencias y, y he ido un poco como cambiando de lugar de trabajo, pero siempre me movía lo mismo, que era trabajar con personas a través de la educación, a través del deporte y, y sí que, bueno, eso, siempre en contextos pues un poco más complicados, sea porque hay una discapacidad, sea porque eh, no tienen referentes familiares, sea por porque a nivel socioeconómico pues es bajo. Entonces, sí que eso, he estado en escuelas, pero luego pues me fui a Perú, entonces ahí por ejemplo fue, fue una experiencia vital súper importante, ¿no? El, el poder eh, coordinar una pequeña escuelita, que los niños pudieran estar escolarizados en vez de estar por la calle. Eh, pero bueno, que no siempre ha sido en contextos eh, de pobreza extrema, sino que bueno, también estuve en Estados Unidos, ¿no? Y viví el sistema americano desde dentro, que, que es completamente diferente y todo eso también me enseñó, ¿no? Y luego volví a Barcelona, así que volví a estar en una escuela, pero siempre como que me faltaba algo, ¿no? Entonces, eh, el último cambio que hice fue hace tres años y, y decidí, pues, trabajar para una entidad social, que al final soy docente igual, pero con contextos y adolescentes y jóvenes, que, que bueno con lo que entendemos y sistema educativo pues están fuera de él ¿no? pero la, bueno estos tres años de experiencia me han demostrado que, que reinsertarlos no es tan difícil sino que simplemente se basa en, en escuchar y encontrar otros caminos hasta que pueden estudiar algo que realmente los motiva porque sin motivación pues evidentemente no, no se llega a ningún buen puerto
0: porque actualmente, ¿qué es lo que están haciendo exactamente? Para que la gente entienda.
1: Eh, estoy dirigiendo un proyecto social en Tenerife con adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social. Es verdad que la mayoría son migrantes porque ahora la situación migratoria en Canarias eh, está realmente complicada. De hecho, las cifras a día de hoy es que hay 4, 000, más de 4.400 menores no acompañados en Canarias. Eh, más todos los jóvenes y niños y familias que han llegado. Entonces, eh, estoy aquí liderando un proyecto educativo eh, enfocado eso a la inserción social, educativa y o laboral. Eh, también trabajamos, por ejemplo, con justicia juvenil, con jóvenes que, que consumen, eh, con jóvenes que están en situación de calle. Entonces, eso es a través de la educación y sobre todo del deporte, pues conseguir esta reinserción.
0: Luego te preguntaré cómo integras el deporte en todo tu trabajo, que tiene un factor diferencial bastante guay, pero te quería seguir preguntando sobre ti. Eh, vale. Vivir todas estas experiencias, tanto de viajes como la educación y la forma que ha tomado en diferentes sitios y en diferentes proyectos que has hecho, vivir todo esto, ¿tú crees que te ha cambiado o, o simplemente te ha permitido ser más tú? ¿Me explico? Creo que aquí hay una, una doble vía, o sea, hay gente que vive cosas que le impactan, le cambian y cambian un poco el chip y entonces a partir de ahí toma decisiones diferentes o vive de una forma diferente. Y en cambio creo que hay otra gente que hasta que no encuentra realmente su elemento, no consigue expresarse y ser él o ella al 100%. Entonces no es que haya cambiado nada, es que por fin lo ha encontrado.
1: Yo te diría que son un poco las dos cosas, ¿no? Al final, eh, si tú siempre estás en el mismo sitio, difícilmente vas a encontrar un cambio, ¿no? También para darte esta oportunidad y escucharte a ti mismo o a ti misma necesitas vivir experiencias incluso vivir momentos de soledad también, ¿no? que, que es otro tema que tenemos como mucho miedo. Y, y vivir en el extranjero, tomar decisiones por ti mismo, eh, hacerlo sola, ¿no? que ha sido mi caso, yo creo que eso... Eh, me ha ayudado a, a escucharme a mí misma, a conocerme y evidentemente todas las experiencias que he vivido pues me las llevo conmigo y siempre afectan de alguna manera.
0: ¿Y cómo ves tú el papel? O sea, ahora ampliando un poco el foco de todo lo que has vivido, ¿cómo ves tú el papel de la educación en la transformación del mundo y, y cambio a nivel social? Es decir, ¿realmente se puede cambiar el mundo con la educación? Que para mí es el título de esta charla. Pero ¿es posible...? ¿O es solo una idea y, y algo que es un motor pero que realmente no se puede hacer?
1: Yo creo que sí que es posible. Lo que pasa es que la educación al final va ligada con la sociedad y con la cultura. ¿no? Entonces no, no es un ente que va solo y ya está. Pero sí que es de las herramientas más potentes y entre comillas más fáciles para intentar eh, producir o transformar la sociedad. Eh, ¿Qué ocurre? Que estamos en una sociedad en general muy individualista, ¿no? Donde se busca el rendimiento en todos los ámbitos. Y, y en el fondo lo que queremos todos es bienestar. Entonces yo creo que la educación tendría que estar enfocada más a buscar ese bienestar, ¿no? Y esa empatía, porque no necesitamos tanto en la vida, ¿no? Entonces si, si bajáramos como esos niveles, ¿no? De, de competencia, por decirlo de alguna manera yo creo que sí que conseguiríamos ¿no? que, que la sociedad pues, estuviese mucho mejor o que por lo menos nadie eh, muriera de hambre o no tuviese acceso a la, a la educación. Entonces, yo creo que la clave es, es eso, es educar con la mirada de que todos queremos estar bien, ¿no? que queremos bienestar.
0: ¿Crees que la competencia es mala?
1: No, o sea, es mala en sus extremos. Yo, por ejemplo, mira, si lo tiramos a nivel deportivo, ¿no? Muchas veces eh, a nivel educativo decimos, oh, el juego cooperativo, solo juego cooperativo, solo juego en equipo. Sí, está muy bien, pero también necesitamos aprender a, a ganar y a perder, ¿no? Entonces, la competición está bien, pero en su justa medida. Es mi opinión.
0: Um, claro, aquí hay un tema que viene un poco relacionado a lo que dices, de que te quería preguntar por cuáles son no sé, desafíos grandes que tú te has enfrentado en tus esfuerzos por mejorar organizaciones o comunidades o estar en diferentes proyectos. Y me refiero a que tú muchas veces trabajas en situaciones donde hay normas, hay leyes, hay cosas que tú no puedes controlar o te chocas contra una pared o hay cosas que son mucho más grandes que tú y el impacto que tienes aparentemente es muy pequeño. Entonces, la gente habla de eso, ¿no? De o sea, de preocuparme de lo que yo realmente puedo controlar y tal, pero tú a veces vas a hacer cosas y hay un gran margen sobre el que no tienes impacto. Entonces, ¿cómo te ha condicionado o cómo, o cómo afrontas tú eso?
1: Bueno, es que al final como individuo grandes, grandes cambios son muy difíciles de hacer. Eh, entonces sí que la experiencia ¿no? me ha enseñado que... que aunque sea a pequeña escala, aunque atienda solo, en este caso, a 15 jóvenes, son 15 vidas que cambias, ¿no? Y, y sí que lo que puedas transmitirle a estos 15, evidentemente, pues cada uno de ellos lo transmitirá a su contexto, ¿no? Y al final sí que se hace, es como una cadena, ¿no? Se va haciendo como más grande. Pero es verdad que, que chocas muchas veces, ¿no? Y, y es un ámbito en el que hay mucha frustración, porque al final, pues a nivel político hay mucho impacto y en función de quién esté al mando, pues tienes mejorías o no, eh, pero claro, es, va todo mucho más allá, lo que pasa que para mí lo importante es como tener claro, ¿no? eh, lo que hacemos y, y luchar por eso, aunque lleguemos a más o menos personas, pero siempre como no cambiar de opinión porque así puedo llegar, ¿no?, a, a muchos más usuarios, usuarias, sino tener claro como en este caso como entidad nuestros valores y no perderlos.
0: Vale. Y vamos ya al tema este del deporte, que aquí creo que puedes decir cosas bastante guays, que es, yo quiero saber cómo mezclas tú la educación, el deporte, la educación física, cómo lo utilizas como herramienta transformadora.
1: O sea, para mí ahora la herramienta principal... Es, que utilizo es el deporte el deporte entendido en su máxima amplitud ¿eh? Eh, porque es una manera muy fácil eh, o muy rápida de vincular con los jóvenes a través del deporte eh, si, si lo haces bien, que no siempre es tan fácil pero es una manera de, de producir eh, cambios a nivel químico que ahí ya podríamos entrar como en neurociencia, pero eh, serotonina, dopamina, todo eso te crea felicidad, te crea placer. Y, y si tu mente está sintiendo felicidad y placer, está abierta al aprendizaje. Entonces, a través del deporte buscamos esa conexión eh, que nos permita preparar a la persona para el aprendizaje, porque normalmente vienen pues eso, con una mochila muy grande de experiencias normalmente negativas ¿no? y, y como muy bloqueados a, hacia el aprendizaje. Y nosotros utilizamos el deporte para eso, o sea, para cuidar el cuerpo y la mente, que al final es lo mismo, <ríe> están unidos, y las emociones, porque sin un control de las emociones o sin un, por lo menos, descubrimiento de lo que estoy sintiendo en cada momento, eh, es muy difícil ¿no? llegar a lo que podríamos entender como más académico. Entonces, eh, todo lo que es trabajo corporal sea a través del deporte o también a través de la música, a través de la expresión corporal, la expresión plástica, es nuestra herramienta principal de trabajo para eso, ¿no? para conectar eh, cuerpo y mente y preparar a la persona para el aprendizaje posterior. Aparte que, evidentemente, eh, a través del juego en equipo pues trabajas un montón de valores, ¿no? eh, empezando por el cuidarse unos a los otros ¿no? y luego lo que comentábamos, que la competitividad es buena también ¿no? y, y que hay que aprender de ello. Y, y bueno y toda la constancia, ¿no? la tolerancia, todos estos aspectos que, que a través del deporte, si, si tu foco de atención es eso, pues se puede trabajar muy fácilmente.
0: Pero estas asignaturas que... Vamos a hablar de asignaturas que tú dices de educación física, has hablado de música, has hablado de arte... Aparentemente luego en un colegio académico arreglado de aquí son casi las que menos importancia se le da o las que...
1: Sí, o sea, siguen siendo las asignaturas María que decían, que decimos, pero son las más importantes a nivel de aprendizaje.
0: ¿Y a esto se le puede dar la vuelta de alguna forma? Es decir, por ejemplo, hablando solo de la educación física, ¿crees que debería haber muchas más horas de educación física o sí. se debería jugar mucho más en las otras asignaturas?
1: También, o sea, yo creo que la educación física tendría que estar presente cada día, eh, pero evidentemente, o sea, es que es muy difícil estar concentrado, sentado en una silla durante una hora. Entonces, eh, eh, las clases sí que deberían, eh, o sea, en las clases debería haber mucho más movimiento, eh, pero igual que movimiento también, muchos más ratos de, de escuchar al alumno, ¿no? de darle voz, de retos, ¿No? Porque todo lo que implique un reto, al final, a nivel neuronal, eh, el alumno está trabajando unas habilidades, unas capacidades súper importantes para la vida. Entonces, sí, o sea, sí, 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 la respuesta es positiva totalmente.
0: Y te quería preguntar también por tus voluntariados y proyectos de estos que has hecho. Porque me acuerdo hace años que si alguien quería quedar contigo en verano y tal el sitio donde no te tenía que buscar era en Barcelona, que era donde vivías, ¿sabes? Porque tú te tenías que salir aquí cagando hostias. De las aventuras que vivías en tus veranos, ¿puedes contar alguna aventura que dijeras, hostia, este proyecto fue súper guay?
1: Por ejemplo, la, la experiencia de, en Nepal me impactó mucho. Eh, estuvimos un mes viviendo en un orfanato, eh, un orfanato solo donde solo había niños en un pueblo muy rural, tocando ya con frontera con la India, y, y había días que no teníamos ni agua, o sea, había un pozo y para ducharse, para beber agua había que sacar del pozo, y luego la alimentación era a base de arroz picante al, para desayunar, comer y, y cenar, y la verdad que, que toda esa experiencia ¿no? con, con los niños durante ese mes, pues... Bueno, fue impactante, pero al mismo tiempo me di cuenta que necesitamos muy poco, ¿no? Para, para ser felices, porque para ellos no era muy importante tener que sacar agua del pozo o comer arroz cada día. O sea, era como te acostumbras, al final alimentados estaban y, y las necesidades básicas estaban cubiertas, que, que para mí es importante y, y quiero remarcarlo, que las necesidades básicas no solo dormir y comer, que va mucho más allá, pero bueno, tenían acceso a la educación… Eh, tenían tiempo de ocio y recreo entonces, bueno, visto desde otra mirada, ¿no? Desde la visión europeizada, ¿no? Que tenemos de, del bienestar, quizá ellos estaban bien lo que pasa que bueno, cuesta, ¿no? Muchas veces aceptar que eso está bien para nosotros
0: Ya yeah. y la gente que no mmm, bueno que no hace o, hace o hacemos me incluyo este tipo de voluntariados sí. y ¿Cómo podemos hacer algo, aportar desde nuestra posición súper cómoda, sin ser hipócritas? Tampoco. Porque, claro, esto de, no, yo es que doy 10 euros a no sé qué, pero no sé ni qué estoy haciendo. O yo voy a un sitio, hago tres fotos y me pienso que estoy cambiando el
1: mundo. Mira, yo soy anti dar dinero y anti hacer fotos, justamente. Porque eso es, es para ti, o sea... Dándole dinero te sientes tú bien y haciendo fotos te sientes tú bien, pero no sé si el impacto hacia la otra persona es muy positivo. Eh, también, es verdad, ¿no? y es la pregunta que, que me hacías antes, yo durante muchos años me he ido lejos ¿no? a hacer voluntariados, a vivir experiencias, eh, hasta que me planteé por qué siempre te vas tan lejos, ¿no? cuando cerca, en tu casa, en la esquina, en pues, Barcelona, Tenerife, ¿no? Como, como estoy haciendo ahora, hay mucha necesidad, ¿no? Entonces, siempre se puede hacer algo y, y para mí es importante que no se base en el dinero, ¿no? Porque al final tú puedes dar dinero, pero no sabes muy bien o muchas veces en qué se va a utilizar, eh, no sabes si esa persona realmente lo que necesita es dinero en ese momento. Yo, cuando me piden dinero por la calle, eh, nunca doy y muchas veces lo que hago es le pregunto si quiere comer por ejemplo, y he invitado a comer muchas veces, ¿no? Eh, pero que para mí yo creo que lo importante es dar tiempo. Y, y yo es lo que trabajo también, ¿no? Con los chicos y chicas que tengo actualmente, porque eh, si siempre piden porque tienen la necesidad, ¿no? Eh, puede convertirse en algo malo, que se acostumbren siempre a pedir, ¿no? Entonces, siempre intentamos como hacer un retorno a la comunidad y decir, vale, con mi tiempo, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo ir a comprarle eh, al súper a una mujer mayor que ella sola no puede? Pues quizá eso es una buena acción, ¿no? Y estoy ayudando a alguien y a mí me cuesta 20 minutos de mi día. Eh, puedo hacer actividades con personas con discapacidad y ofrecer, yo qué sé, mi espacio, mi tiempo, mi conocimiento. Pues lo hago, ¿no? Y todo eso cambia vidas al final.
0: Me parece brutal la idea esta de ayudar con tu tiempo, que al final es lo más valioso que tenemos. Y a lo mejor también sería una forma de no malgastarlo
1: tanto. Sí, y por ejemplo, ahora tenemos un gran problema con la gente mayor, ¿no? Cada vez eh, se viven más años, pero también la gente mayor eh, convive con la soledad muchas veces, ¿no? Entonces, con ellos simplemente que les des tiempo, ¿no? Y un poco de conversación muchas veces ya... Estás solucionando eh, un problema y alargando vida.
0: Ya, sí, sí, 100% de acuerdo. Luego hay una pregunta que yo te quería hacer, que, bueno, yo creo que todo el podcast es por esta pregunta. Eh, vale. Cuando tú has estado haciendo algún tipo de, no sé, de situación de voluntariado o en tu trabajo, o joder, ves cosas complicadas en muchos sitios y puede ser aquí o, o fuera de aquí. Y luego sí. coges, abres y miras el Instagram... ¿No te explota la
1: cabeza? A veces sí. <risa> sí, pero también es importante porque eso... Bueno, mira, eso no lo he explicado, pero yo estuve un año en Grecia eh, trabajando en campos de refugiados. Y, y esa experiencia, cuando la estuve viviendo in situ, como que o sea, te afecta, pero vas tirando, ¿no? Porque vas a tope y no tienes mucho tiempo para pensar. Pero recuerdo volver a Barcelona, ¿no? Y, y ir a tomar unas cañas con unos amigos y ponerme a llorar, ¿no? Y ahí es cuando me empezó a salir eh, todo lo que viví, ¿no? Ese tiempo en campos de refugiados. Pero al mismo tiempo no podemos como dejar de, de vivir y de hacer cosas que tenemos la suerte de hacer porque otros no pueden, ¿no? Entonces, para mí la reflexión con este ejemplo es como, pues yo puedo ir a tomarme una cerveza con unos amigos, pues voy, ¿no? Eh, porque al final hay que vivir, ¿no? Y, y es que si no te metes también como en un bucle de... O sea, yo recuerdo un año, ahora yo, no sé si, si fue el año de, del que estuve en campos de refugiados, pero que volví de alguna de estas experiencias, ¿no? Y justo era Navidad y, y me preguntaban, ¿no? ¿Qué quieres para Navidad? Y era como, no quiero nada, ¿sabes? Como, ¿cómo voy a pedir yo ahora cosas...? Eh, cuando vengo de donde vengo, ¿no? Pero es verdad que eso hay que trabajarlo también y no, y no por haber vivido pues, situaciones complejas dejar de disfrutar de, de tu tiempo y de tu gente, ¿no? Y un poco de lo material también. Es verdad que no soy muy materialista actualmente, pero bueno, pues viene Navidad, viene Navidad, ¿no? Viene tu cumpleaños, pues es tu cumpleaños y siempre se agradece, ¿no? Algún detalle.
0: Eh, a ver, está claro que si, o sea, si tienes la oportunidad de, de disfrutar y renunciar a hacerlo, tampoco tiene mucho sentido. Pero, ¿crees? Y esto es una pregunta que he hecho a varios invitados y cada uno desde su posición, la ha cogido a su manera. ¿Crees que necesitamos pasarlo mal para aprender algunas cosas? O sea, ¿es necesario comer un poquito de mierda o no?
1: Mm, yo creo que sí, ¿eh? te contestaría que sí. Lo que pasa que también pensaba que con la pandemia aprenderíamos mucho y creo que a la gente se la ha olvidado. Entonces, bueno, a nivel individual sí, a nivel social creo que nos queda mucho, mucho recorrido todavía.
0: Vale. Eh, y relacionado un poco con esto, yo te quería... Es que lo, lo has dejado caer tú y me parece un tema muy importante, porque cuando tú te dedicas a ayudar a la gente, que en parte si nos queremos convencer lo hacemos todos, pero la realidad es que no. Sí. Eh, claro, tú al final ves como mucha desgracia constantemente, ¿no? Eh, ¿Cómo manejas ese equilibrio entre tu pasión por la educación y ocuparte de los demás y ofrecer lo mejor con tu autocuidado y tu propio bienestar? Porque al final sin querer te puedes meter en un bucle, uh -huh. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, ese es el gran qué de, de mi trabajo actual, ¿no? Porque, eh, bueno, una cosa que quiero destacar es que yo siempre digo que yo no ayudo, sino que acompaño, ¿vale? Porque el potencial lo tiene cada persona. Entonces, simplemente intento dar el espacio y las herramientas para que esa persona, pues, pueda, queda muy bonito, pero que pueda volar. Entonces, no me gusta mucho como la, la palabra ayuda. Eh, pero sí, o sea, hay que cuidarse porque si sí, es muy bonito lo del trabajo es el trabajo y luego desconecta en tu casa, pero cuando trabajas con personas y más en estas situaciones complejas es muy difícil no llevárselo a casa, ¿no? Entonces sí que, bueno, a mí me ayuda mucho el deporte también. Eh, a mí me gusta pintar, entonces es como buscar también actividades para ti y buscar tiempo eh, para desconectar la mente ¿no? y, y cuidarse también a nivel eh, psicológico. ¿no? Pues yo en mi caso pues he buscado ¿no? ayuda psicológica antes de que, que explote, que creo que eso también es muy importante, ¿no? porque muchas veces eh, vamos al psicólogo o buscamos terapia cuando ya la situación ¿no? se ha complicado tanto que hemos petado por algún lado. ¿no? Y para mí es importante como esta prevención, entonces... Eh, yo voy al psicólogo sobre todo por prevención.
0: Porque, ¿tú crees que en tu trabajo también te desensibilizas un poco o no? Es decir, yo que sé, la gente que está acostumbrada... a a dar malas noticias constantemente por su trabajo, ¿no? O que conduce ambulancias o el que no... Pues uh -huh. al final llega un punto que hay situaciones que a la gente le afectan de una forma que tú estás tan acostumbrado que las ves un poco diferente. ¿A ti eso te pasa o no?
1: Bueno, supongo que normalizas algunas situaciones, pero yo creo que también es una manera de protegerme, ¿no? Eh, pero sí que intento como darle la vuelta, ¿no? Y como con los años vas teniendo como buenas experiencias que vinieron de malas, ¿no? Y ves que el cambio es posible, intentas quedarte con eso, ¿no? De paciencia, tiempo al tiempo, ¿no? Hasta que, que eso que, que, que no puedes salvar a todo el mundo, evidentemente, pues de, de todos los adolescentes y jóvenes que, que, han, que han pasado por superacción, que han pasado un poco por mis manos, que han asistido a formación, eh, no todos. Son casos exitosos, ¿no? Pero sí muchos, o por lo menos salen mejor de lo que entraron Y para mí eso es lo importante y lo que me hace seguir
0: Claro, es que con lo que tú dices me, me hace pensar en un tema Y es que, porque ahora te iba a preguntar sobre felicidad Pero tú igual necesitas un, un trabajo de moverte en esa línea O en esa balanza de, tú puedes pensar en toda la gente que has ayudado Pero también puedes acompañarlo, perdón o ofrecido tu tiempo, pero también puedes pensar en, en todo lo que te queda por hacer, que siempre es mucho más y es como que nunca, tu trabajo nunca termina entonces, no. claro, no sé hasta qué punto puedes estar contenta y satisfecha o hasta qué punto es como una carrera que no, 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 no voy a llegar nunca al final
1: Pero intento quedarme con las pequeñas cosas, ¿eh? o sea es lo que decía antes o sea, lo de cambiar el mundo ya ha pasado de fase o sea, es como intentar transformar cada vida con la que me cruzo, ¿no? Entonces, me quedo con esas pequeñas cosas, porque si no, sí que es muy desgastante.
0: Entonces, ahora voy a entrar a en lo que te quería decir, que ¿qué es para ti la, la felicidad. Es decir, no sé si en diferentes lugares del mundo que has estado has visto que la felicidad son cosas diferentes o al final realmente todos queremos lo mismo, no lo sé.
1: Bueno, la felicidad va con el bienestar. Eh, y sí, es diferente en diferentes partes del mundo, pero incluso en una misma ciudad, en diferentes contextos socioculturales. ¿no? Eh, y eso sí que me lo ha enseñado la vida, ¿no? que, que es, muchas veces son más felices los que son más pobres que los que son muy ricos, ¿no? que decimos, ah, es que el dinero da la felicidad. Bueno, pues los que tienen dinero siempre quieren más dinero, entonces no sé si nunca llegan a ser felices, ¿no? Pero cuando un poco te conformas con lo básico y, y le ves lo positivo a tener tiempo libre, a tener amigos, a que tu familia esté bien, ¿no? Como lo más básico, más básico, más básico, yo creo que eso te permite ser como mucho más feliz que no siempre estar buscando algo más. Entonces, eh, es como lo que decía, ¿no? Intento ser feliz en mi trabajo cambiando pequeñas cosas. Eh, porque si, si intento ir como mucho más allá estaría en un constante estrés. ¿no?
0: ¿Y cómo crees que podemos ser más felices nosotros o sentirnos mejor en nuestro entorno cómodo y privilegiado? O sea, intentar ser más felices necesitando menos cuando estamos en un entorno que cada vez nos ofrece más por menos esfuerzo y, y nos ofrece mucho más de cosas que realmente no necesitamos, pero nos acabamos convenciendo, nos acaban convenciendo de que sí. Y es un bucle que parece que va a más. Entonces, ¿qué podrías decir tú para ayudar a gestionar un poco eso?
1: Yo creo que nos tenemos que exigir menos. Y ya está. <risa> y, y yo ahora, mira, en Tenerife, por ejemplo, eh, creo que soy más feliz que en Barcelona porque todo va más tranquilo. ¿no? Y porque me levanto y veo el mar, porque salgo a la montaña y, y escucho a las cabras y sé que es como muy simplista. Pero es eso, o sea, exigirnos menos y, y valorar, pues en este caso, el, el sonido de las olas del mar y ya está.
0: Vale, y me gustaría terminar con una última parte de, bueno, toda tu experiencia como puede servir para, para inspirar a otros, ¿no? Sin que tengas que dar ningún consejo a nadie, pero alguien que tenga tus mismas inquietudes o que, no sé, o lleve tiempo pensando en cosas así, pero no ha vivido esas experiencias no tiene tanta determinación como tú, no está tan loco como tú, ¿qué podría hacer? ¿Por dónde podría empezar?
1: Bueno, a nivel de voluntariado, en cualquier ciudad, municipio, siempre hay cosas que, que se pueden hacer, ¿no? Si, si ese es como la inquietud. Pero para mí lo importante es, es no tener miedo al cambio, eh, no tener miedo al fracaso no tener miedo a probar algo y luego cambiar de opinión, ¿no? Porque parece que si yo tomo la decisión de, por ejemplo, de venirme a Tenerife ¿no? en este proyecto, tenga que aguantar aquí hasta que todo vaya súper rodado. Pero quizá, no sé, quizá dentro de dos meses siento que ese no es mi lugar y no pasa nada, ¿no? Como ser honestos con, con nosotros mismos y probar, probar, probar y, y ir cambiando y ir buscando y encontrando, pues, el sitio donde te, seas a, te sientas a gusto. Para mí, es, eh, bueno, yo no podría vivir haciendo un trabajo que no me gusta porque para mí eso no es vida, ¿no? Entonces, empezando por ahí, evidentemente, eh, es muy simplista esto, ¿eh? O sea, a mí me encanta mi trabajo y también me toca hacer cosas que no me gusta, ¿eh? Pero que la balanza es hacia lo positivo, ¿no? Eh, y yo creo que esa también forma parte, ¿no? De ese camino de la felicidad, estar haciendo cosas que te gusta hacer sin miedo a que en un momento en concreto pues, puedan salir mal o no como te esperabas, sino que bueno que el proceso es así y que no siempre las cosas van a salir como uno cree o piensa. ¿no? Entonces, tener esa apertura de mente y escuchar mucho, escuchar mucho a la gente que, que te rodea y, y querer hacer las cosas diferentes. No sé.
0: ¿Y qué le dirías a esa gente que está en el mundo educativo ya, que son profes, y que, joder, te escucha y, y se ven arriba. Y, y realmente le gustaría marcar una diferencia significativa y generar un impacto. ¿Cómo puedes ayudarla? Porque al final, esto no es una competición, esto no se mide por títulos, no. récords y por notas. Y, y tampoco por estar, por el hecho de estar dentro del mundo educativo, no estar generando ya un impacto.
1: Mm. Mira, yo creo que una cosa que es importante es eh, compartir experiencias de éxito que. Como vivimos en esta sociedad tan competitiva, muchas veces es como, ah, yo tengo un proyecto, un programa, una actividad que funciona súper bien, pero me la quedo para mí, ¿no? Es como, pero seamos un poco más transparentes, ¿no? O sea, compartámoslo y que lo pueda hacer mucha más gente. Y luego, no tirar balones fuera, ¿no? No excusarnos en que es que nos cambian el currículum cada dos por tres, es que no tengo tiempo porque tengo que evaluar, es como, no, siempre es como pelotas fuera, pero en verdad depende de ti. Es, pues si no llego a las competencias básicas, no llego, ¿no? Pero dar tiempo a eso, que, que no podemos ir tan rápido y, y sin dar tiempo a los niños y niñas, ¿no? A que se expresen y tengan oportunidades de crecimiento, ¿no? Entonces, para mí es importante eso, intentar ver, o sea, qué puedo hacer y no excusarme con cosas que no puedo controlar.
0: ¿Y cómo se puede mezclar? la educación con en el entretenimiento y las redes sociales. Es decir, son mundos totalmente diferentes. ¿Crees que es realista hacer un uso diferente a las redes sociales y que no sea tan superficial o es imposible? ¿O al final es una vía de escape eh, que aceptamos que está llena de gilipolleces y ya está?
1: <risa> a ver, educación y entretenimiento tendrían que ir de la mano. Eso es 100%. Porque al final no puedo ir a la escuela y aburrirme cada día, es que, que es una tortura, ¿no? Entonces, yo creo que el ocio se tiene que trabajar desde la escuela o desde contextos educativos. Eh, y luego el tema de las redes sociales creo que es mucho más complejo, ¿no? Evidentemente, también tienen un potencial muy bueno, pero sí que se están convirtiendo un poco en aparentar, ¿no? En, en mostrar todo lo bonito de la vida ¿no? y todo súper idílico, pero nadie vive en un paraíso eh, 24 horas, 7 días a la semana. ¿no?
0: Vale, pues nada, hasta aquí ha llegado esto. ¿Has estado a gusto?
1: Sí, muchas gracias.
0: Yo estoy muy contento de que hayas venido. Creo que todo el mundo debería tener la suerte de tener un Aroa Sancho cerca. Eh, ahora la gente de Barcelona lo tenemos muy cerca pero, pero bueno, como estás en todo el mundo eh, yo siempre dejo que la gente se despida como quiera y pues esto lo cierras tú
1: Pues nada, solo yo sé que es un tema muy complejo que es muy fácil de decirlo y un poco más difícil de hacerlo pero que pequeños cambios o pequeñas transformaciones que puede, pueden parecer como casi sin importancia, eh, pueden cambiar la vida de personas. Entonces animo a todo el mundo a hacer esas pequeñas cosas eh, para que tengamos un mundo bastante mejor. ya hasta aquí
0: el episodio de hoy, pero también esta temporada. Espero que te haya gustado, espero que la hayas disfrutado. La verdad es que este proyecto empezó con unas ideas que se han mantenido y algunas han ido evolucionando a lo que nos hemos ido encontrando. Ha sido un viaje super guay, espero que te haya gustado, quizá habrá más, no lo sé. De momento, si te ha gustado, ayúdanos a que esto llegue a más gente, compártelo y si no estás suscrito o suscrita a la newsletter, puedes apuntarte que tienes el enlace en la descripción. Ahí estaremos más cerca, ahí te enterarás de todo lo que hagamos próximamente y quizá nos vemos en el siguiente. <risa> Oh, 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 oh,